0: 是老陆，那么这个是第五期节目了，呃，也说了好多好多相机的、灯光的，那么都在说器材啊。大家会说，哎，我是不是一个器材控啊？准确的来说，有一些，但不全是。因为我可以相信每一个摄影师对器材的这个追求都会是非常非常无止境的，因为他会喜欢更多、更好玩、更快。更性能非常好的东西。那么，我有时候想，我是不是应该这期节目来说一下电脑呢？大想了好久，觉得算了，因为电脑好多东西大家都会自己去选择，可能在之后的一个一个一些节目里面，有些朋友会要求我，哎，老陆，你看能不能讲一些电脑的时候，那我来给大家讲一下这个电脑的一些情况。那么。这期呢，我想想呢，算了，就讲一些技术内容吧。说说曝光，也是最基础的了。那么当然，基础的东西我不会说的特别基础。曝光嘛，大家来说说。基本上大家了解都可以知道，曝光三要素，那么就是光圈、快门、感光度，来确定一个你的曝光值。那么这三个东西有互益啊。比如说，你光圈和快门固定的时候，你控制感光度就能把曝光提上去，提上去，提上去。通常现有用的机器都是三分之一的 EV 去提升的。那么其他机器我也不去不去说，因为用的太少。所有的单反、电子类的单反，现在大家摄影上用到的，基本都是三分之一级的曝光，就是你提高一档光圈，就是提升了零点三个 EV 值。那么。我为什么要想到这个这个东西？因为接下来会会说到曝光这个曝光测量这个问题上。那零点三三是一个非常重要的参数，因为你每次调节一档光圈就是零点三三。所以以后我说，哎，你把这个曝光提上零点三，那我就我的意思就是你把光圈再往拨一级，或者说你的快门往往拨一级。那么零点三三是一个很重要的概念，因为大家现在都是零点三。那么，我现在来说一说这个曝光的一个互逆的东西。那么，大家可能都知道，在同样的曝光下，我拨低快门，那么我就要相应的提高快光圈，这个是很正常。那什么是？呃，当然，这个互逆率啊，在大部分情况下都能使用。那么，有一种情况下是使用不了的，就是。当你的快门时间超过了三十秒，那么你的你的快门的这个互译率啊就会失灵，那么也就是说，我们去互译的时候会会存在一些问题，那么这个就叫互译失效这个问题。OK， 那么我们怎么去去去去去去去互译呢？当然很容易，就是可以用。安塞尔·亚当斯的一个区域曝光法就会讲到灰度这个问题。他安塞尔·亚当斯是连续、连续、连续强调了这个、这个灰的这个问题，因为他在这个区域曝光法会连续使用这个、这个、这个定义，因为他会连续的去用到这个灰度。所以大家也也要去了解，可以大家可以去参考这个安塞尔·亚当斯这个东西。我在这里讲会比较比较笼统去说啊，可能就是这边下一档、上面的上一档。那区域曝光法可能更更会更会那个，区域曝光法就是介于这个亚当斯的这个。这个这个这个之前的这个汇率这个东西啊，当然汇率不是他发明，但是他在汇率上进行升级了。那么汇率大家非常清楚，就是你三个参数调低任何一个参数，必然会有另外一个参数去补充它，才能得到原来那个平衡。那也就是一个平衡点。那 ISO 降低了，那么你尽量的要提高你的。感光度啊啊，感光度降低了以后，你尽量提高你的快门啊，提高你的光圈大小，或者是减低你的快门速度，那来补偿它的这个这个、这个、这个曝光损失。那么现在来说说这个我们所说的这个快门速度啊，速度越慢呢，得到曝光时间就越长。打简单来说就是一杯水吧。大家同样都是要把五十毫升杯子放满，那么你不管是水流快一点，或者说管径粗一点，或者说你的水的速度快一点，这个都都是可以控制的。简单来说，感光度就是水的流速，水的流速有多快，这个，那光圈呢，就是管子有直径有多大，那么，你们时间就是放水时间就就就这么、就是、简单一个东西，大家。可以把水演化成光线，那么唯一区别就是 ISO 和流速这个问题。ISO 呢，可能就是就是你的 CMOS 元件对光的敏感度，就是灵敏度会特别高，每秒吸收的光线会特别多，就是个问题。那感光度高以后啊，你灵敏度高都会一来必然会带来噪音那这个确实会,会是一个问题。那我在之前也说过，感光度打得高会会引起噪音。那么噪音通过单色噪噪点是比较好消除的。那么杂色噪点是非常非常难处理的。那么，接下来说一下这个曝光的一些其他的参数。刚才说了，呃，曝光灰率，那么三要素大家都讲了。那么，有时候我们我们有时候会会去想，呃，相机上几档 A 档，那么光圈优先，那么我设定一个光圈，设定一个 ISO， 它给我测量一个数值。肯定正常来说，我们都是固定两个值去测量另外一个值。那另外一个字可变，我们可控制。如果说，如果说我们能控制的量很少，那么我有时候我们会觉得，嗯，是不是觉得好像我们可控性变差了呢？有时候我们会想，哎，我们应该去找一些可控的东西。那么。M 档是最最可控，因为所有的东西都被我们调节了，我们想给多少就给多少，这就是非常简单的问题啊。那么当然也存在一些情况下 A 档拍不了的，比如说闪光模式，那是预先无法测光，它没有办法测光。那么 M 档是比较比较好的，那我现在用到现在都是使用 M 档。那么测光表呢，它也会工作。那有时候人家说，哎，测光不测光了、哦，其实不是说不测光，是测光数值它没有反应在你的。上面就是，它测光只是成为一个标准，它给你测量一个标准量，那么你可以参考或者不参考，你可以按照自己的要求去做，或者说你参考它的这个标准量，你可以参考出现场持续光源的参考量是多少。它它会工作，大家可以看到它那个条还是在工作的啊，没问题，那个测光标准灯继续继续在工作。那么，那么那么你 M 档是可可控全部，那么它是不给运算的。那么包括你个。P 档也是给运算，你就是你给快门哦，快门感光度喽，然后它给你运算。当然你爱说也可以不固定，你可以打 Auto 还可以给你自动运算。那么它有优先率，这个都是都是一个非常非常多的一个一个模式。那 P 档呢，那就是以组合的形式，那就是成控曝光。那那那种 Auto 档基本上不会有问题。那随机随机的东西就没没法测，没法控制。那么，所以，所以我们更多的去用用一些什么功能呢？就是可控的、可测量的、可以反馈的。那这些东西可能是我们更更更喜欢的一个问题。嗯、那接下来说说我们呃要用的一些其他的一些东西。简单来说，测光表，那有机内测光表和机外测光表。那么。今年大家都在相机都有，好，大家看到，呃，评价或者怎么测光的，正是反射式测光表，这种测持续光源是非常方便的。那么它会有非常多点测或者怎么测，有很多很多功能，点测光，然后，呃，点测光、评价测光、区域测光、局部测光，各种测光模式。那当然，这个大家可以参考说明书，通常有几种，一种就是点测，那就。很小一块区域，区区域去点测。那么当然，这个点测光的时候，你要充分的、充分的使用它的曝光锁定功能。那因为你在测光之后，你会再再再继续构图。那你的构图的时候，你就要把这个曝光就要锁定住，要不然它会跑，它会不停的测，试，不停的跑。它那个区域，它测的非常小。那有时候你可以按某一块、某小块区域去测光，那这个更准确一点。那么有时候我们会测。局部局部测光，那就可能一个圆圈可能占百分之三，百分之十三点几的一个区域去测光，那这个测光会平均值取得更大一些，它会除一个平均值，那这个这一整个会做平均值，那如果说是单点它是不做平均值，只是测那一个点，它的均匀度会非常差，所以它的可呃可控性很强，但是它的均匀性会很差，大家能理解我的意思吗？那就是。就说可控，可控，但是不可，不可，但是不是非常非常准确的去表达那块区域。那么如果呃局部呢，那它可控性弱一点，但它它的这个测量的可控就是可信值比较高。那么正常来说，如果我们要保证整体的评价，那我们当然肯定是要。去测量局部的啊，整块区域，我通常使用评价测光。评价测光呢，呃，通常来说，它会有一个非常稳定的算法。那像佳能就是会在圈圈以内给到百分之七十，圈圈以外参考百分之三十，然后把这个数量整个丢到呃佳能的一个运算处理器里面。那就所谓的 DQ4、DQ5、DQ5 加 DQ4 这种运算的处理器，它可以去调用以前的一些参数来给你一个比较准确的曝光。那么尼康也有，尼康的会更好，这 3D 矩阵测光啊，都会有这种功能。尼康呢是把整个屏幕划成了三十二块。对每一块去定期定量的测，那么它测了以后就是针对每一块的去匹配。那当然，佳能现在也有这个功能去匹配到一个合理的场景。那当然，大家都可以。我建议大家去使用评价测光，因为评价测光是非常好用的一种东西。你不要用用点测，因为点测非常非常难控制。如果你用，老实说，如果会用点测的人啊，我觉得他根本就不需要用用用这个测光模式，直接 M 档拍出来看。我觉得没有必要，会用点测的人根本没有必要，没有必要去用 A 或者用说 T 这种档，没有必要。我觉得我我我常年把我的相机打成平价测光，就是那个一个方块里面有个括号，两个括号，一个一个点那个模式，那、这个模式是是是比较准确，那他能给你一个比较比较准确的测量值。当然你可以参，它告诉你是哎整个大环境大概是应该在什么范围上，你这个光圈给上去是多少，那你用 M 档就可以。你自己去控制，控制某一个档，啊，或者说你要控制任何档都可以，那可定就是说随便调，因为你总有一个档是不可以调的，在任何模式啊，总有一个档不可以调，其他全部可以调，你随便控制，你只要把曝光表打平就行，或者说你你你想要曝光过一点或者怎么样都没问题，这都没有问题，你根本就没有必要去做曝光补偿或者怎么样，随便弄，看曝光表就行，曝光表必须要给你一个非常客观，然后一个理性的一个评价，那就是所谓的评价测光，所以所以。所以，像我们现在在拍摄的时候，我们不能说测光表去去去测量给我东西，那不行。我只是我只是评价你给我的参数，我去评价。我觉得，哎，这个这个西 O 不 OK？ 这点是不是我觉得可以？我们不要去说啊。哦，我们一定要准确曝光多少多不需要讲，因为有时候准确的东西反而是错的。我们有时候，我很多时候去去去拍片会碰到一种情况，哎，我,我曝光准确啊，可是为什么为什么别人说，哎，你曝光不对？所以我们通常更加要相信什么？相信你看到的东西，实际出片亮度是不是 OK？ 这非常重要。所以，所以这个是一个很大很大很大的一个，一个，一,一,一个一个一个要求。就这样。那么，那么也是很多的一些，东西大家都要去去去去考量的。不是说，呃，我我我今天我今天拍了一个哦，非常准确吧？我们但是别人看怎么都不准确呢？就是这个问题，有时候你会觉得很准，但是人家看，哇，这个片子好暗啊，为什么？就就这个问题，就是眼观，眼观的重要性超越了其机器本身。简单的来说，就这么简单一个问题，大家不要不要太去考量机器了。哎，我是一个理科生出身，那我一开始也非常非常去去参考这个技术指标。哦，高光到多少？高光位是不是到二五五了？到多少？其实这个都不重要，有时候眼光很重要。有没有细节，可能并不是你们想要说啊，如此如此的这个重要或怎么样，其实并不重要。眼光觉得 OK， 但是没有包 OK， 我能看到细节，没问题，绝对没有问题。大家大家通常不要用太好的相机。呃，如果说你是做淘宝或怎么样。通常不用太好的显示器，不能显示器不能超过两两千块钱，要不然会会有一些其他的问题呢。人家觉得，哎，我怎么看不到啊？我怎么看不到这个颜色啊？有时候会，就会说，哎，我为什么看不到这个颜色或怎么样，都会有这个问题。有这些问题，所以大家尽量不要用太贵的显示器。所以这个之后，我大家也会讲，我也会跟大家去说，你们选显示器的时候应该选怎么样的一个显示器。但这、就是一个很重、很重要的问题。我们接下来说，接下来说一个问题是什么呢？我们就是曝光。说到这个点上，大家都会说到入射式测光表。入射式测光表呢，就是。你你你，你你反正随便你去测测量测量，闪光是最准确的。我测每个点每个点每个点，测出来一套，然后给到我，给到我一个衡量指标。那么入射式测光表那主要是测试从上到下、从左到右每一个区域的均匀度。那就是在一个可控光源环境下，我我去测量。如果这个光源不可控啊，你你不太好测量，因为你测量上有偏差，你没有,有没有没办法去去控制它这样。那、嗯、么，从上到下去印度，有时候我们就拍拍模特图，有时候人家觉得一个灯 OK， 啪一个灯， OK, 个灯容光灯超大，打一个从上点到下，一定会没缺点。上到下如果一个灯的去，如果一个灯不带补充的情况下，一个灯搞定，一定会有弱点，就是你你的脸上可能测出来哦有五哦。下面可能啊只有三点几，从上到下差一点几个 EV， 那这个 EV 啊，我们通常是不想要的。那么在下面补补充一个灯光，我们再用测光表去打，哦，匀了。哎，这个我们没有办法用用用用相机去测量，因为因为相机没有办法没有办法给到你说啊差几个 EV， 因为你上到下的颜色是不一样的，可能你的东西衣服都会不一样，你没有办法保证你从上到下这个去测量一个很准确的东西，没有办法。你必须借助入入射测光表来测均匀度，但是你测光表去怎么用？当然这是一个很大的一个学问，在之后有机会我给大家再去展开去讲这个入射式测光表，那有很多讲究。入射测光表非常非常先进，有反射点啊点测反射式，还有入射的，还有入射均匀度的多点记忆记忆存储，然后存储去评价。然后它去存储，它可以测量各种，还可以对这个测量表去校准，按照你的要求去上零点三个 EV 或者怎么样。那么，你说我刚才还是要强调，我说我的曝光里面就是，你拍摄的时候尽量提上去零点三个 EV， 然后再降回来。为什么要去操作？简单来说，暗、嗯、部、嗯嗯、容易出噪点，那么在四十以下去会出噪点。那任何相机都会认为，四十、二十这种三十这种位置会出噪点。如果你提上去再降下来会怎么样？它本来是七十，在拍摄的时候没有降，降回去还是四十，没问题，这一点问题没有，一点问题没有。这个反正大家尽量就是往多的爆一点，是吧？尽量保证不过爆的时候，就就所谓的就所谓什么临界曝光法。当然，大家在对曝光很有很有感觉、很有,很有把握的时候，尽量多爆一点咳咳，不会有问题。再降回来，质感会非常好，因为你后期会加对比度。对比度你黑场一靠的话，马上就回来了。有时候你根本就没有办法，有时候你可能可能都不需要什么，都不需要去去调整你的曝光，只需要给一下对比度就可以了。用曲线给一个对比度，你的黑场就控回来了。那其实主要是过曝了以后啊，你会觉得这个片子灰灰没关系，灰可以控通过靠黑场靠回来，这一点关系没有。所以大家也不用去怕这个片子哇拍出好灰啊过曝的感觉，过曝一点点就是灰。那么灰了一点点，但我们正常来说就稍微灰一点就可以，不要灰太多，那么就 OK。那么曝光呢，其实就这么多内容。你说还有很多很多其他的内容呢，可能会牵涉到一些参呃器材类的。那比如说入射式测光表，那么我也想想给大家在这后面讲讲这个测光表这个事情，对吧？测光表也是一个非常非常非常好用、非常非常。呃，注意点比较多的东西，会好用，但是用起来比较繁琐。当然，你没有助手的情况下，一个人去点测确实也比较烦。而且，测光表的类目也非常多，有各类测光表。通常来说，一个测光表从一千块到五千块不等。那大家可以自己去选择。那之后我会给大家讲讲一个测光表是。现在用测光表真的好少好少，我很碰到好多摄影师都已经开始放弃使用测光表这个东西了。但是。它真的很好用，当然你可以选择不去用啊。有时候我也我也我有时候也没有在用测光表，因为我一个人的时候我觉得很麻烦，我也我也不太用。那么我不用测光表，当然首先是我要考虑我要连机拍摄呢，那用电脑来测试也是可以的。那这个测光这个问题也非常非常讲究。那么在室内商业拍摄是用灯光大量灯光拍摄的时候，怎么去测光？那么借助什么器材？这个就是我之后会去讲的一些内容。当然，这个摄影这个东西啊，可能我讲讲一年，每年都在讲，每天都在讲，讲一年可能也讲不了多少东西，因为它太复杂，牵涉的面太多。我经常会和我的助理说，呃，摄影是一样什么东西？摄影是一种积累的艺术，它和任何艺术都共通，但是又不一样。它和绘画共通吗？共通。因为好多灯光的角度，还有包括它后期修图这上面，还有你的构图，每次都会参考之前的绘画，因为绘画它更注重这个东西。那么你说计时性的啊，它也，它它独有的一些东西就是它能记录瞬间的东西，它能记录，其他任何一个东西它没有办法记录，还有包括好多的艺术理念都可以被融入到摄影中，比如说，嗯。雕塑或怎么样的一个整个位置的摆放、结构的控制，那么一个正常的一个色彩，一个一个摄影师他都必须学过三大构成啊，色彩、平面和立体这三个构成，大家都必须去学过，这是非常非常重要的一个东西。当然，现在有好多摄影师都没有去学，那所以他的弱点也在这里，他他不知道，他没有那种感觉。不是说，我不是说一个摄影师去看过这种书就 OK， 我觉得这远远不够。他能能要能去运用这些东西，他要长期的去培养这些这些感觉，所以有时候有时候，假如说搭一个场景，那大量用到就是平面构成和色彩构成。我我搭一个平面的场景出来，其实立体构成用的很少，因为玩立体现在玩的很很难，大部分的现在那个高端，的，比如说大师啊，他也都很难很难去去去去做一个非常非常好的立体构成来操作这个。这个拍摄影摄影，当然这个是一个难点。现在大家摄影上都会有一个难点，就是怎么把立体构成这个东西运用到这个摄影这个东西里面去，这是一个非常大的难点。那么，因为它本来本来是一个很平面的东西，你你要把它做的很立体，那当然是一个难点。那么，就是大家之后呢，也会去大量的咳咳去运用这个。立体构成、三大构成来去拍摄这个东西，还有之后的一些啊一些理论会会看很多啊亚当斯的这个这个这个这个曝光区域曝光法，我觉得大家大家学摄影啊，很重要的是几个对一个曝光曝光的一个一个一个了解，所以我我觉得如果说去看曝光呢，大家直接可以看那个区域曝光法，这个没问题，直接开始、这个。这个很重要，你你一定要去看这个这个这个东西，你必须要了解。我觉得必须要了解，而且一个色彩构成、这几大构成都要都要看过。我觉得是很重要，一个摄影师对自己的最最基本的一个一个修养呢，就必须得搞到这个程度。那有时候我们不是摄影爱好者，我们真的是靠这个职业，那么大家都会有在去努力。中国中国中国应该是将摄影师算我觉得应该是算最多的一个一个国家吧，因为人也比较多。呃，有时候还有一点就是从电影电影里面也可以得到一些比较好的想法创意，都可以看。我们大家可以去勤看电影，去关注那种感觉，因为电影是一种非常非常陶冶情操啊，提高你的个人素质，各种素质都会提高。比如说你对色感的控制啊，各种。都会有一些，包括他的音乐啊，非常非常棒，包括你们视频剪辑会用到非常非常多音乐声音啊，这个都非常棒。<音乐>
1: Okay, you know face, amazing,
0: 好，这期节目呢，就在我最最喜欢的那个歌《Just We You》二里面结束。那么接下来会说很多其他内容，在周期节目中，大家再见吧。